0: Agora uma pergunta para você, amigo ouvinte de Eldorado. Você cumprimenta ou cumprimenta os amigos. Enquanto você pensa, nós vamos passar ao nosso quadro, A Palavra e a Música. A Palavra
1: e a Música, as análises gramaticais das letras de música selecionadas pelo jornalista Eduardo Martins.
0: Esse quadro do nosso programa traz hoje três músicas gravadas por Caetano Veloso, vir mais um trecho dessa música e nesse trecho nós vamos mostrar uma parte que foi sugerida pelo ouvinte João Queiroz de São José dos Campos que foi quem propôs que se discutisse no programa essa música, ele tem uma dúvida específica sobre uma determinada palavra desse trecho que nós vamos comentar aqui
2: Ala, no fandango, canta tango, lento, ligeiro. Danço sempre que
0: possa Moça minha cheio de bossa Sou do Rio de Janeiro Vamos ouvir de novo a primeira parte desse trecho
2: Castejano no fandango Argentino cantatando Fora lento, ora ligeiro você
0: reparou no hora lento, hora ligeiro que termina esse trecho? Esse hora significa agora, então seria como se você dissesse agora lento, agora ligeiro. Não tem H, embora às vezes as pessoas confundam e usem num caso desse, hora lento, hora ligeiro, como elas dizem por hora. Por hora é apenas por 60 minutos. Quando você diz por hora eu não vou fazer isso, você está dizendo por agora eu não vou fazer isso. Então sempre sem H. Vamos repetir o segundo trecho dessa música. Pois é, canto e danço esse trecho é que tem a dúvida apresentada, apresentada pelo nosso danço ouvinte danço João Queiroz, de São José dos Campos. Repare que uma das frases desse trecho diz, eu canto e danço sempre que possa... Eu presumo que a dúvida do João Queiroz seria se aí no caso não seria eu canto e danço sempre que puder um sambinha cheio de bossa. Agora acontece que o sempre que possa entrou aí para rimar com bossa. E também está correto porque o presente do subjuntivo que é esse tempo, ele pode ser usado com valor de futuro. Então aqui no caso ele está usado no valor de futuro, eu canto e danço sempre que possa. De modo que não há nenhum problema, não há nenhum erro nessa música. Vamos passar agora para a segunda música do programa de hoje. É ainda desse disco do Caetano Veloso, Fina Estampa ao Vivo, e a música se chama Suas Mãos. É uma belíssima composição de Pernambuco e Antônio Maria. As suas mãos, onde
2: estão? Onde está o seu carinho?
0: Essa música tem uma peculiaridade, mas para que a gente consiga entendê-la perfeitamente, vamos ouvir de novo a segunda parte desse trecho. Se eu pudesse buscar,
2: se eu soubesse aonde está.
0: Você reparou num aonde com o está? se eu soubesse aonde está seu amor você, o curioso nessa música é que no trecho inicial ela diz assim, as suas mãos onde estão, onde está o seu carinho, e logo em seguida diz, se eu soubesse aonde está o seu amor, esse segundo aonde, ele formalmente está errado, porque o aonde só se usa com verbo de movimento verbo que indica deslocamento, e o está é um verbo estático, então a rigor nessa segunda parte seria se eu soubesse onde está seu amor você O aonde talvez tenha entrado aí Por uma questão de métrica De, de você dar o número certo De divisão da, da, da frase melódica Porque antes está escrito Onde está o seu carinho E finalmente vamos ouvir mais um trecho Dessa música Um dia de chegar
2: onde eu estiver, sem amor,
0: você. Você reparou, meu caro ouvinte, que aí apareceu de novo onde eu estiver, portanto, uma forma correta. Quer dizer, as duas coexistiram nessa música, mas o correto seria apenas o onde e não o aonde. Finalmente, para encerrar esse trecho. Do, do nosso programa, vamos ouvir do mesmo disco do Caetano Veloso Lábios que Beijei é uma música de Álvaro Nunes e Leonel Azevedo mais uma vez o mesmo trecho
2: Lábios que eu beijei Numa noite de luar, assim...
0: Pois é, aqui apareceu mais um problema de métrica, repare, lábios que eu beijei, mãos que eu afaguei, esses dois... Eus, no caso, são absolutamente dispensáveis. Repare que se você disser lábios que beijei, mãos que afaguei, a frase fica perfeitamente correta. Mas provavelmente os autores usaram esse eu para esticar um pouco a frase melódica. Agora vamos para mais um trecho, o segundo trecho desta música. Vamos repetir esse trecho para ficar mais claro o que eu pretendo dizer a
2: seguir.
0: Você deve ter notado o fosses sincera para mim, nada tu ouviste e logo partiste. Essa música é da década de 30 e nessa época era muito comum o uso do pronome tu, que hoje está praticamente banido da língua portuguesa ou pelo menos da música e mesmo da língua portuguesa. Poucas pessoas a não ser no sul do Brasil se usa o tu. E mais em cima você também deve ter notado que o trecho diz o mar na solidão bramia. Então se usa muito essa palavra, bramir ou rugir para o mar, nesse sentido do barulho que o mar faz. E vamos finalmente encerrar esta parte do nosso programa, a palavra e a música, com o terceiro trecho desta, desta composição cantada por Caetano Veloso, música de Álvaro Nunes e Leonel Azevedo.
2: Eu fiquei chorando, minha mágoa cantando. Sua estátua perenal
0: da dor também nessa década de 30 era muito comum as pessoas usarem essas palavras poéticas. E aqui você viu, sou a estátua perenal da dor. É uma palavra que não se usa na conversação normal, mas perenal quer dizer eterno, quer dizer perene, quer dizer a forma poética de perene. As pessoas gostavam muito disso na década de 30 e ainda na década de 40, mas essas formas com o tempo foram caindo em desuso. <risos> Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos a seguir com... Vamos então começar perguntando. Pode-se dizer que havia uma quantia muito grande de pessoas na casa? Bem, não se pode falar dessa forma, meu caro ouvinte. O certo é afirmar que havia uma quantidade muito grande de pessoas na casa. Quantia designa exclusivamente uma soma de dinheiro. Assim, ele ganhou uma grande quantia na cena. Antigamente, a palavra quantia já foi até usada como sinônimo de quantidade. No entanto, esse sentido se perdeu com a evolução da língua portuguesa e hoje é errado usar quantia no lugar de quantidade. A seguir, uma segunda pergunta. É certo dizer que a solenidade começou com as presenças do governador e do prefeito? Também não é certo. Lembre-se, você deve dizer sempre com a presença do governador e do prefeito. Trata-se de uma presença de duas ou mais pessoas. Veja outras formas corretas. Com a volta e não as voltas de Viola e Luizão ao time, o ataque do Palmeiras deve melhorar. Trata-se de uma volta de duas pessoas ou da volta de cada uma dessas pessoas. Mais um exemplo. A festa contou com a participação e não com as participações do deputado, do senador e do ministro. Igualmente, trata-se de uma participação de três pessoas. Mais uma questão. Está certo ou errado afirmar que a reforma foi adotada através de decreto? pelo menos não é recomendável, meu caro ouvinte. O sentido correto de através de, repare nesse d, não se pode usar através sozinho. É ao longo de por dentro de. Assim, Viajou através de prados e florestas, ou seja, ao longo de prados e florestas. Passou através da janela, isto é, passou por dentro da janela. No sentido de por meio de, por intermédio de ou por simplesmente, são estas palavras ou expressões que se devem usar. Veja os exemplos. A decisão foi adotada por meio de decreto e não através de decreto. Conseguiu o livro por intermédio do amigo e não através do amigo. O gol foi marcado por Donizete e não através de Donizete. Ouviu a música pela Eldorado e não através da Eldorado. Uma quarta questão para você. Como se deve dizer, eu quero que ele exploda ou que ele exploda? O verbo explodir é defectivo, você deve lembrar sempre disto, ou seja, ele não tem todos os tempos e pessoas. Assim, por exemplo, ele só tem as formas em que depois do D, da letra D, vem a letra E ou a letra I. Mas nunca a letra A ou a letra O, lembre-se disso. Portanto, explode, está correto, explodiu, explodiram, explodisse, explodia, explodirá. Em todos esses casos, depois do D, vem a letra E ou vem a letra I. Nunca, porém, explodo ou expludo, porque aí viria a letra O. Da mesma forma, o verbo não tem todo o presente do subjuntivo. existem, portanto, as conjugações. Exploda, explodam, expluda e explodam. Não se esqueça disso, porque esse erro é muito grave. E, finalmente, nessa primeira parte, qual a forma correta? Ele garantiu que trata-se de novos funcionários ou ele garantiu que se trata de novos funcionários? O certo é que se trata de novos funcionários, o que atrai o pronome que acompanha o verbo, mesmo que o pronome esteja distante, não deixe de se lembrar disso. Veja os exemplos, essa é a pousada que lhe indicaram, repare no lhe antes do verbo. A professora queria que os alunos se empenhassem, repare também no pronome antes do verbo, que os alunos se empenhassem. Mais um exemplo, procurava uma pessoa que o acompanhasse, não procuravam uma pessoa que acompanhasse -o. Então tocaram o primeiro trecho dessa música, e depois eu volto a ele. Meu coração
3: sem direção Voando só por voar Sem saber aonde chegar Sonhando em te encontrar Descobri no seu olhar, as estrelas vão me guiar.
0: Vou repetir a primeira parte desse trecho que foi tocado.
3: Meu coração sem direção, voando só por voar, sem saber aonde
0: chegar. Acompanhe comigo. Meu coração sem direção, voando só por voar, sem saber aonde chegar. Quer dizer, é bem audível a pronúncia aonde chegar da Ivete Sangalo. Isso é difícil de acontecer, porque essa é a forma correta. As pessoas me perguntam muito a diferença entre onde e aonde. O aonde só se usa com poucos verbos, que são alguns verbos de movimento. Por exemplo, chegar é um verbo de movimento. Por quê? Porque para chegar você se desloca. Então, por isso que é sem saber aonde chegar, ou seja, a que lugar chegar. Então, a Ivete pronunciou de uma maneira bastante correta e os autores da música respeitaram aí no caso a língua portuguesa, as normas da língua portuguesa. Vou tocar agora a outra parte desse trecho que já foi apresentado.
3: Sonhando em te encontrar e as estrelas que hoje eu descobri no seu olhar. As estrelas
0: vão me guiar. Então, vamos lá. Sonhando em te encontrar e as estrelas que hoje eu descobri no seu olhar, tá certo? Eu vou parar por aqui. Sonhando em te encontrar e as estrelas que eu descobri no seu olhar. Quer dizer, que não custaria... Uh, aos, aos autores ter colocado que eu descobri no teu olhar porque para combinar com o te sonhando em te encontrar por que, que eles vão dizer que eu descobri no seu olhar no teu olhar não atrapalha nada não é mais feio, não, não acontece nada então não deslize na minha opinião, eu sei que as pessoas fazem isso propositadamente dizendo que é mais é, que, o, que o povo fala assim, mas a minha tese também é que o povo fala assim porque empurram essas coisas dessa maneira para o povo. Bem, ainda nesse trecho existem as estrelas que hoje eu descobri no seu olhar. Bem, aqui tem um eu descobri que nós já vimos que é, é o pronome pessoal pode ou não ser usado, aqui poderia ser e as estrelas que hoje descobri no seu olhar, faria diferença? Não muitas, as estrelas que hoje eu descobri, as estrelas que descobri no seu olhar seria quase indiferente os autores escolheram usar o, o pronome, tudo bem, na, na, no outro trecho que nós vamos apresentar agora, vamos ver que aí o eu é bastante necessário então vamos ao outro trecho uhum.
3: eu não te amar Tentou assim Talvez perdesse
0: Só uma, uma linha desse verso que foi tocado
3: uhum, Se eu não te amasse tanto assim
0: então repare, aqui aparece um eu que é bastante necessário, olha, se eu não te amasse tanto assim, se fosse apenas se não te amasse tanto assim, não ficaria muito claro se era eu ou se fosse outra pessoa, podia ser se ele não te amasse tanto assim, então esse é um caso em que o eu é absolutamente necessário, se eu não te amasse tanto assim, ele não está sobrando, não é, não é falta de modéstia da pessoa, que às vezes dizem quando se usa o eu, é falta de modéstia, então esse caso não não, não há esse problema. Vamos voltar a mais um trecho dessa parte que foi tocada.
3: Talvez perdesse os sonhos dentro de mim e vivesse na escuridão
0: Bom, então acompanhe esse trecho comigo. Talvez perdesse os sonhos dentro de mim e vivesse na escuridão. Repare, talvez perdesse... Bem, o talvez, o perdesse tem uma justificativa, o talvez exige sempre o subjuntivo, então por isso que os autores usaram, talvez perdesse os sonhos e vivesse na escuridão, eu não poderia usar um outro tempo verbal, no caso. Então, o talvez sempre, por exemplo, eu diria, talvez eu faça isso hoje. Eu não digo, talvez eu faço. Às vezes, na linguagem popular, isso aparece. Talvez eu, talvez eu saio hoje à noite. Mas o certo é, talvez eu saia hoje à noite. Então, aqui também, talvez perdesse os sonhos é um outro, é, é, é faz parte também do subjuntivo. Talvez eu perdesse os sonhos. E repare aqui, o autor não usou eu. Olha, se eu não te amasse ...tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim. Por quê? Porque o eu aqui é desnecessário, tá certo? E às vezes também por causa da métrica, talvez o eu não coubesse dentro da frase, né? Vamos agora para a última parte desse trecho que eu selecionei para hoje... ...da música Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim, com Ivete Sangalo... ...é uma composição de Herbert Viana e Paulo Sérgio Vale. Se
3: eu não te amasse tanto assim...
0: Então, o último trecho, acompanhe, se eu não te amasse tanto assim, já vimos, talvez não visse, então repare, talvez não visse, aqui está o talvez e esse visse é o um imperfeito um subjuntivo, então talvez não visse flores por onde eu vim, então não seria talvez não visse flores onde eu vim, porque eu venho por um determinado lugar. Tá certo? Ele veio pela rua, ele veio pela estrada, né? Então, por isso que existe esse por. Olha, talvez não visse flores por onde eu vim. Não, talvez não visse flores onde eu vim. E, finalmente, dentro do meu coração. Olha, se você se lembra, no comecinho da música, estava assim, meu coração sem direção, sem o um artigo. E aqui está, dentro do meu coração. Aqui aparece o artigo. Nós já vimos também outras vezes e vamos continuar vendo que o artigo é facultativo diante do pronome possessivo. Meu, teu, seu, sua, minha, etc. No começo, meu coração, porque fica mais forte sem o artigo. E aqui dentro do meu coração, porque é mais claro, você particulariza melhor. No pesado ouvinte, você vai ouvir agora um novo quadro do programa. Logo depois da vinheta, um ouvinte muito assíduo do De Palavra em Palavra vai fazer uma pergunta de viva voz.
1: Mais uma vez, a Rádio Eldorado presta serviço à população e apresenta agora A Vez do Ouvinte. Espaço aberto para as dúvidas sobre a língua portuguesa. Meu
4: nome é Maria de Sararita de Sampaio Dória. Eu sou ouvinte do programa De Palavra em Palavra. E antes de tudo, eu queria agradecer ao Eduardo a grande ajuda, porque a resposta às minhas perguntas. Minha dúvida de hoje é sobre o termo rádio-relógio. Esse termo não consta nem no novo Aurélio Eletrônico do século XXI, nem no vocabulário ortográfico da Academia Brasileira de Letras. No dicionário Micaelis, essa palavra está escrita com dois R's. Mas nas propagandas de jornais e revistas, ela aparece como duas palavras
0: ligadas por um ínfem. Eu queria saber qual é a ortografia certa. Bem, Maria Alice, é um prazer inaugurar este quadro com a sua participação, com o ouvinte que acompanha o De Palavra em Palavra desde o início do programa. Assim, nada mais adequado do que contar com a sua presença para a primeira pergunta de viva a voz do De Palavra em Palavra. Quanto à sua dúvida, eu quase estava disposto a requerer uma junta linguística para resolver a questão. Na minha opinião, minha, em rádio relógio existem dois elementos, dois aparelhos, o rádio e o relógio. Por isso, acho, eu, Eduardo Martins, que deveria haver hífen entre os dois para assinalar a justa posição, ou seja, que se trata de um rádio que é relógio. Como, por exemplo, em carro-bomba, com hífen, ou seja, um carro que é uma bomba. No entanto, em rádio-vitrola, também se tem um rádio que é vitrola e o conjunto é ligado sem hífen, numa palavra só. Portanto, pelo menos segundo Micaelis e a analogia, temos de nos curvar a evidência e escrever rádio-relógio em uma palavra só... E com dois R's, por mais feia que a palavra se torne. Aliás, justiça seja feita há mais de dez anos no seu excelente não R mais, o professor Luiz Antônio Sacone, antes de qualquer dicionário, já agrafava radiorelógio dessa forma com dois R's. Bem, e agora nós voltamos com a participação de Neila Carvalho aqui no programa.
4: Pois não, Eduardo. A Cida sugere que o programa faça um apanhado geral de termos econômicos, principalmente os oriundos da língua inglesa, assim como você, Eduardo, fez com os termos da música popular brasileira. Ela cita um exemplo, portfólio e seus significados.
0: Prezada Cida, vou ver o que é possível fazer. Com os termos da música brasileira, havia canções que falavam neles, o que não ocorre com os vocábulos da economia. De qualquer maneira, o programa vai procurar uma forma de atender ao seu pedido.
4: O ouvinte cujo e-mail é SJFARÁ aponta uma redundância em título do Estadão do dia 31, no qual se fala em Habitats Naturais.
0: Você tem razão, meu caro S.J. Fará. Habitat é o lugar que uma espécie habita. Ou, segundo o dicionário Aurélio, o lugar de vida de um organismo. Portanto, é suficiente falar em habitat, uma vez que todo habitat, por causa do próprio conceito, já é natural.
4: Renata Nogueira, de Perdizes, pergunta se prefeitar é verbo.
0: Aprezada Renata, do ponto de vista formal do idioma, prefeitar não é verbo. Isto é, a palavra não existe na língua portuguesa. Mas o candidato que criou esse termo usou um recurso válido. Ele quer dizer que o prefeito deve prefeitar, ou seja, exercer a função de prefeito. Como se alguém dissesse que um técnico de futebol deve tecnicar... Isto é, deve se preocupar em desempenhar a atividade de técnico.
4: Gilson Dias, do Jardim Nosso Lar, de Diadema, pede a sua opinião, Eduardo, sobre a forma desde então, que ouviu um repórter pronunciar nesta frase. Desde então, elas existem.
0: Meu caro Gilson, meu antigo professor Felipe Jorge, muito saudoso, uma das pessoas que despertaram o meu gosto pela língua portuguesa, já chamava a atenção para o cacófato existente na expressão desde então, que soa pronunciada rapidamente como desdentão. E é tão fácil substituí-la por a partir daí, dizia ele, nas suas aulas na tradicional Caetano de Campos. Fica então para todos nós a lição do velho mestre. A partir daí elas existem e nunca desde então elas existem.
4: Lucimário Rocha dos Reis, do Jardim Paulista, em Itapevi, pergunta qual a origem da palavra nuvem.
0: Meu caro Lucimário, nuvem deriva do latim nubes nubes, palavra que nessa língua significa nuvem, exatamente. A seguir, você vai saber se uma mulher é candidata a prefeito ou candidata a prefeita. Revista
1: da Semana. O resumo das principais questões sobre a nossa língua. A pronúncia correta, a concordância, a pontuação. A revisão dos boletins semanais.
0: Como você diria, Marta Suplicy é candidata a prefeito de São Paulo... Ou Marta Suplicy é candidata a prefeita de São Paulo? E Luísa Erundina é candidata a prefeito ou a prefeita? Bem, mesmo que se possa achar estranho, Marta Suplicy é candidata a prefeito. E Luísa Erundina também é candidata a prefeito de São Paulo. Sempre que um cargo pode ser ocupado por homens e mulheres, ele fica no masculino depois da forma candidata a é o que ocorre com a função de prefeito. Por isso, uma mulher é candidata a prefeito e não candidata a prefeita. Pode-se, isso sim, dizer que ela quer ser a prefeita de São Paulo. Lembre-se de que Luiz Erundina, quando foi prefeita de São Paulo, mudou a placa do seu gabinete, na qual estava escrita prefeito de São Paulo para prefeita de São Paulo. No caso de uma candidata, porém, o cargo só vai para o feminino caso se destine apenas a mulheres. Assim, ela é candidata à secretária da diretoria. Presume-se que a direção da empresa procure uma profissional mulher. Música Se você diz que o carro do candidato corria a cidade com os alto-falantes ligados, esse auto se escreve com L ou com U. Bem, esse alto se escreve com L e não se flexiona, porque se trata de advérbio, que é uma palavra invariável, com o sentido de em volume alto, fortemente. Além disso, a palavra tem hífen, alto, hífen, falante. Não existe alto falante com U, embora essa grafia apareça com muita frequência na imprensa. Pior ainda é escrever altos falantes, tanto com L como com U. E já que o assunto é a eleição do mês que vem, convém lembrar que piche e todos os seus derivados escrevem-se com CH. Assim, piche com CH, pichação com CH, pichado com CH, etc. A razão piche deriva da palavra em inglês pitch, que se escreve com CH, P-I-T-C-H. O título de um jornal paulistano era Candidato atribui à TV o crescimento da sua candidatura. E essa forma verbal, atribui, estava escrita com E final, como atribue. É isso mesmo? Não, não é. O certo é atribui com I final. Os verbos terminados em UIR têm todos a terminação ui e nunca ue assim contribuir da contribui e não contribue concluir da conclui e não conclue possuir da possui e não possui da mesma forma influi e não influe Retribui e não retribue, etc. Repare que dificilmente alguém escreveria polue com e quando o certo é polui com i. Bem, e quando usar a terminação o então? Ela equivale ao presente do subjuntivo dos verbos terminados em uar. Assim, continuar da, continue, averiguar da, averigue, recuar da recue, atenuar da atenue, pontuar da, pontue, etc. Portanto, siga esta regra prática. Uir da ui e uar da ue. Ou seja, influir, influi, acuar, acue. Muitas vezes eu recebo e-mail e só tem ou o pseudônimo ou a sigla da pessoa, às vezes iniciais, M, L, N, coisas assim que ficam difíceis para a gente colocar no ar para identificar a pessoa. E também sempre é conveniente que a pessoa envie o nome do bairro de onde está escrevendo ou da cidade em que mora. Isso é importante para todos nós, para que todos saibam quais são os ouvintes da nossa Eldorado. Bem, você agora vai conhecer um escritor que ganhou. O prêmio Jabuti de ficção do ano 2000, de romance, com... O livro A Mulher Que Escreveu a Bíblia. E ele recentemente lançou também Os Leopardos de Kafka, um livro de mistério da série Literatura e Morte, logo depois da vinheta.
1: Escritores, artistas, poetas, jornalistas. Eduardo Martins conversa agora com os profissionais da palavra.
0: O De Palavra em Palavra vai conversar hoje com o escritor Moacir Sclier. Já tem cerca de 50 livros lançados e foi um dos vencedores do prêmio Jabuti 2000. Ele ganhou o prêmio da categoria Romance e o prêmio Jabuti, todos nós sabemos, é o principal prêmio literário brasileiro. O livro com que o Moacir Scliar ganhou esse prêmio foi A Mulher Que Escreveu a Bíblia. Muito boa tarde, meu caro Moacir. Como é que vai?
5: Boa tarde Eduardo, é um prazer falar contigo Com os ouvintes da Rádio Dourado Daqui de Porto Alegre Onde hoje está um dia ensolarado
0: Poxa que beleza né Ficamos contentes com isso Então, meu caro Moacir A mulher que escreveu a Bíblia Quem é essa mulher afinal de contas?
5: Pois essa mulher foi uma das personagens Mais desafiadoras Que eu encontrei agora Na, na minha longa carreira literária Sei. Que eu descobri Digamos assim por acaso lendo um livro que não tem nada a ver com ficção. É um ensaio do crítico norte-americano Harold Bloom, respeitadíssimo, agora autor de um livro é, muito comentado sobre Shakespeare. E ele é um estudioso da Bíblia. E nesse livro, que se chama The Book of Jay, esse Jay é, corresponde à inicial de Jeová, ele levanta uma hipótese extremamente intrigante, que seria uh, a seguinte, a Bíblia teria sido escrita, ao menos em parte, por uma mulher. Sim. Uma mulher que, detalhe a ele, viveu na corte do rei Salomão, portanto mil anos antes da era cristã, que era uma mulher culta, sofisticada, e que então foi encarregada de escrever essa história. Eu... Quando li, eu não soube realmente assim, o que pensar, porque até pensei que podia ser uma brincadeira desse, desse estudioso, né? Mas é, a personagem em si me intrigou, essa mulher misteriosa, cujo nome nunca foi registrado, aliás, nenhum escritor da Bíblia teve o seu nome registrado, e ela ficou, então, na minha cabeça durante anos, né? E aos poucos ela foi realmente tomando... Uma forma ficcional e uma história foi surgindo em torno a ela, é, envolvendo a Bíblia, o rei Salomão, é, uma rebelião palaciana e, enfim, é, quando eu vi, eu realmente, assim, tinha uma novela que eu não podia parar de escrever. Eu sentei no computador e aí era um, um dia após o outro, uma noite após outra. outro eu fiquei inteiramente dominado por essa figura.
0: Pois é, em geral, os grandes livros saem dessa maneira, né? Quando eles saem de uma sentada só, muitas vezes, porque eles, na verdade, já nascem prontos, às vezes, há outros que, né, exigem um sacrifício muito grande, mas meu caro Moacir, quer dizer que você reescreveu uma parte da Bíblia nesse livro? Como é que é a história?
5: Não, a, a personagem reescreve a Bíblia, né? Porque ela, ela tem, é, o trabalho dela consiste em, em pegar o, os, a, a documentação e, e dar uma redação, né? É claro que ela faz isso com a sua visão própria, né? De um lado, ela tá apaixonada pelo rei Salomão, e é uma paixão não correspondente, porque ela é uma mulher muito feia, né? Sei. E
0: ela, e ela ele se tinha, sei lá, 600 mulheres, qualquer coisa assim, né? De uma infinidade ela, de mulheres, é, né?
5: É, ela é... é. 700 mulheres.
0: 700 mulheres. É, eu, não, eu
5: não imagino sequer como é que ele sabia <risos> o nome delas, né? A é, menos né? que elas usassem um crachá ou coisa no estilo. Mas então ela, ela é apaixonada pelo rei, ela concebe a história como uma mensagem de amor na qual, nas entrelinhas, ela vai sugerir ao rei Salomão que se aproxime dela. Né? Então, uh, isso, por sua vez, a, a, a coloca em choque contra os escribas da corte, né, e de modo que nós temos é, uma, uma narrativa que, apesar de curta, ela tem muitos desdobramentos.
0: Mas é, agora é só para mostrar ao nosso ouvinte que a vida do escritor também é fascinante e também é muito desafiadora, você lançou... Esse livro no ano passado, A Mulher Que Escreveu a Bíblia. E aí você foi convidado pela Companhia das Letras para escrever um livro da série Literatura ou Morte, que seria Os Leopardos de Kafka. Quer dizer, então é o Kafka envolvido numa história policial. Como é que isso funciona na cabeça do escritor, meu caro Moacir? E o que, que é, afinal, Os Leopardos de Kafka, né? Bom,
5: uh, a encomenda sempre é um problema para o escritor. Sim. Porque... E Ela nunca se sabe o que, que pode resultar disso. É um desafio, e às vezes o, o desafio serve como estímulo, e outras vezes ao contrário, não é? ele, ele até ah, contraria o escritor. Agora, no meu caso, funcionou como um, um desafio, porque quando foi lançada a proposta da coleção, o nome do Kafka, que é um escritor que eu leio desde a juventude, e sempre absolutamente fascinado com esse escritor que realmente revolucionou a literatura moderna, é, e esse nome cara. de imediato veio à minha mente. Agora, eu não pensei numa história rigorosamente policial que envolvesse crime, é, porque eu não, não sei escrever histórias policiais, mas eu pensei numa intriga política, porque aconteceu que o Kafka viveu mais ou menos na época da Revolução Russa, e eu então misturo a figura de um jovem e desastrado revolucionário russo, que tem que ir à praga, cumprir uma missão, e para isso ele deve receber uma mensagem cifrada, com a figura do Kafka, que pensa nele como que acha que ele é um, o representante de uma revista e lhe entrega um conto. Então, daí se gera um quiprocó e esse quiprocó que é, digamos assim, o ponto de partida dessa novela.
0: Pois é, você... É, bom, essa, é, é, essa série já tem uns cinco ou seis livros. Um, um deles até está fazendo muito sucesso, está na lista dos mais vendidos, que é o livro do Rubem Fonseca sobre Molière, né? É o Doente Mulher, se não me engano, que chama alguma coisa assim, mas é sobre, sobre o Mulher até, eu li o livro, é muito interessante, e também é uma história policial em termos, quer dizer, não tem aqueles lances mirabolantes das histórias do Dashiell Hammett ou do Raymond Chandler, ou mesmo dos mais modernos, o Rex Stout. Patrícia Highsmith, etc. Então, deve ser entendido como literatura, na verdade, a literatura colocada, na né, mais ou menos aí nessa, nessa situação do mistério, né? Seria mais de mistério, na verdade, do que história policial. Agora, você é médico, você continua clinicando ou não?
5: Não, eu, na verdade, cliniquei apenas no início da minha carreira, Sei. porque eu Fui trabalhar com tuberculose e da tuberculose eu fui para a saúde pública, Sim. que era uma coisa que me fascinava, inclusive pela visão social da medicina. Né? Eu sempre quis fazer é, uma medicina que fosse voltada para a população, né? para militante estudantil e é claro que as minhas ideias é, é, se, é, se refletiam também nessa escolha profissional. E aí eu fui para a saúde pública, que foi uma atividade muito gratificante, da qual eu trabalhei é, toda a minha vida profissional até me aposentar no ano passado. Mas eu mantenho ainda um vínculo com a saúde pública, dando aulas na Faculdade Federal de Ciências Médicas aqui de Porto Alegre, exatamente numa vila popular onde eu trabalho com os alunos. Pois Não, é, e, isso é, é muito gratificante
0: pois é, apenas o nosso tempo infelizmente está no fim, mas você tem contos, você tem romances, você tem novelas, em que gênero você se realiza melhor você, um dos precursores da literatura fantástica no Brasil também que aliás é um tipo de literatura na qual José J. Veiga também se desenvolveu aí com bastante é, competência você, é, como é o escritor Moacir Scliar afinal com o que, que ele se fina
5: melhor. Bom, eu comecei como contista e depois é, segui a evolução natural de todo escritor brasileiro passando para o romance e em determinado momento comecei a escrever crônicas para jornais e artigos e ensaios, inclusive, sobre a área de saúde pública, mas até hoje eu ainda acho que o grande desafio em termos de ficção é o conto. Acho que conto que não é uma forma literária muito prestigiada pelo público. É verdade. Até é surpreendente o, o êxito que está fazendo essa, essa coletânea organizada...
0: Pelo Ítalo é Moricone, né? Uma
5: belíssima coletânea. é sou suspeito porque está, estou nela, mas é realmente lógico. acho ela... é muito
0: bem feita, sim.
5: E é, ela é... mas ela é uma exceção, porque livro de, um de conto não emplaca. Todo é editor sabe disso, mas... Todo escritor sabe também que a prova de fogo da literatura é o conto. Porque o conto, ou ele é bom ou ele é ruim, não há meio termo. diferente diferentes romance que pode ter passagens mais fracas, outras melhores, etc. O conto é um desafio e, sobretudo, por causa da aparência de facilidade. Né? Todo jovem escritor começa pelo conto porque é mais curto, parece mais fácil e, na verdade, é a forma literária... É, ficcional mais difícil que
0: tem. Pois é. Bom, eu vou de palavra em palavra. Teve o prazer de conversar com o escritor... Moacir Sklier, pelo sotaque vocês perceberam que ele é gaúcho, né? E ele está com dois livros novos aí, um lançado no ano passado mas que ganhou o prêmio Jabutido deste ano, né? Na categoria Romance é A Mulher Que Escreveu a Bíblia e o outro é Os Leopardos de Kafka, na série Literatura ou Morte da Companhia, os dois livros são da Companhia das Letras. Então, meu caro Moacir, muito obrigado eu, eu, eu fico muito grato por essa entrevista é pena que a gente não pudesse conversar aí mais uma, uma meia hora ou uma na verdade, que teríamos muito a falar.
5: Mas continuaremos no futuro esse diálogo, Eduardo. Muito então, obrigado. Tá
0: bom. Muito obrigado, Moacir, Um grande
5: abraço.
0: Carana Maria, significa certamente, evidentemente, de certo. Veja a propósito um exemplo de um mestre da língua portuguesa, Machado de Assis. Abre aspas. Não conto nestas exclusões os tomadores de apólices do empréstimo mexicano, porque esses com certeza não pensam nada. Então a expressão você pode usar sem nenhum problema.
6: Francisco Luiz Farias, de São Caetano do Sul, pergunta Quando se diz muito obrigado, algumas pessoas respondem obrigado eu. Está correta essa resposta?
0: Olha, ela pode até estar correta, eu não acho recomendável, eu acho que a melhor resposta para o obrigado é a gente dizer de nada que é a forma comum, que é a frase feita que existe, evite também o por nada, embora o obrigado eu... Seja correto, porque quando você diz obrigado, você está se obrigando com a pessoa. Então você está dizendo, bom, você me fez um favor e eu estou ficando obrigado com você. Isso foi na origem, depois a, essa fórmula ficou como mera fórmula de cortesia. Então esse obrigado eu, ou obrigados nós, no caso, eh, não estaria errado. Apenas soa de uma forma empolada e eu acho que você deve evitá-la.
6: Felipe de Oliveira, de Barueri, gostaria de saber qual a pronúncia certa. Servo ou servo do senhor?
0: Pois é, Felipe. essa palavra se pronuncia com som aberto. Então, o correto é servo do senhor e não servo do senhor.
6: A dúvida de Raquel Ilan, de Pinheiros, é quanto à forma correta. Elas estavam juntos ou elas estavam juntas?
0: Não, elas estavam juntas. É a segunda opção que é a correta. Porque o junto, no caso, é um adjetivo e ele tem que concordar com a palavra elas, no caso, que seria... O, o pronome feminino, da mesma forma que se você dissesse, as meninas estavam juntas, você não diria, presumo, as meninas estavam juntos, você poderia isso sim dizer, as meninas estavam junto de algum lugar, por exemplo, junto da parede, estavam junto do muro, estavam junto da casa, alguma coisa assim, mas nesse caso elas estavam juntas.
6: Beatriz Coelho Faria, do Planalto Paulista, pergunta se o certo é dizer nada a opor ou nada que opor.
0: Olha, a rigor, Beatriz, o certo seria nada que opor. Essa forma, nada a, a opor, é considerada galicismo por muitos gramáticos, embora ela seja a forma usada pela imprensa eh, na esmagadora maioria. Da mesma forma, você deveria dizer, não há nada que fazer ou não há nada para fazer, em vez de não há nada a fazer. Ou seja, o que se condena nessa, nesse tipo de expressão é o fato dela ser considerada galicismo, ou seja, uma expressão de origem francesa, é uma construção, aí no caso... De de origem francesa que nós poderíamos evitar. Eu sei que é muito difícil porque toda a imprensa usa desse jeito. Você lembra que a rede Globo tinha, tinha um slogan é, Globo e você tudo a ver. A rigor seria Globo e você tudo que ver. Mas essa forma ela realmente não é muito popular.
6: Zumira Carvalheiro do centro quer saber se na frase seguinte a forma do verbo é florescer ou florescerem. Os pés de lírio depois de florescer haviam deixado centenas de cápsulas carregadas de semente.
0: Olha, Zulmira, você pode usar aí no caso, tanto o singular como o plural, dependendo da ênfase que você queira dar no florescer. Se você quiser... Por exemplo, destacar muito que são os pés de lírio, você poderia dizer, os pés de lírio, depois de florescerem, haviam deixado centenas de cápsulas. Mas se você quiser manter isso genericamente, você diria simplesmente, os pés de lírio, depois de florescer, haviam deixado centenas de cápsulas carregadas de semente. Essa questão do infinitivo pessoal é uma questão muito complicada, e o que eu recomendo às pessoas é que sempre que elas tiverem dúvidas, não flexionem o verbo. deixem no singular que a a chance de acertar é maior do que a chance de errar nesse caso.
6: Vanderlei Brolo, de Indaiatuba, pergunta qual a diferença entre as expressões te esperar e lhe esperar.
0: Bem, o te esperar depende do que você estiver usando. Se você estiver chamando a pessoa de tu, né, eu queria te esperar, então você está chamando a pessoa de tu. O que você não pode é usar o te esperar com você por exemplo, você não poderia dizer assim, você não vem, eu queria te esperar porque esse ter só pode ser usado com o tu, no caso você diria, você não vem, eu queria esperá-lo, ou seja, esperar você, esse lo é que seria usado agora, lhe esperar, essa forma não existe, porque o lhe só pode ser usado quando o verbo pede preposição e você não espera a alguém você espera alguém, então eu queria esperá-lo ou eu queria ter esperar, mas nunca eu queria lhe esperar, como você também não poderia dizer, eu queria lhe deixar, por exemplo, porque você deixa alguém, então eu queria deixá-lo e não eu queria lhe deixar.
6: A dúvida de José Rafael, do Paraíso, é esta. Os locutores dizem, faltam 20 minutos. É correta essa forma ou o certo seria, falta 20 minutos?
0: Não, meu caro José Rafael, você tem que dizer sempre, faltam 20 minutos. O verbo faltar, nesse caso, ele é absolutamente irregular quanto à concordância. O fato dele vir antes do sujeito dele, que seria os 20 minutos, não altera em nada a concordância. Repare que se você alterar os termos, olha... 20 minutos faltam, você não diria 20 minutos falta, tá certo? Portanto, faltam 20 minutos. Essa é a forma correta e não falta 20 minutos. Você usaria essa mesma forma com outros verbos parecidos. Por exemplo, existem muitas pessoas e não existem muitas pessoas. Bastam alguns minutos e não basta alguns minutos, sobram razões para nós todos. Restam pessoas na sala e não sobra razões ou resta pessoas. Bem, nós vamos passar a seguir a um rápido intervalo e voltamos depois com a voz das ruas Propôs a algumas pessoas nas ruas
6: Você cumprimenta ou cumprimenta os amigos? Eu cumprimento Cumprimento os amigos Cumprimento. Vocês cumprimentam
7: ou cumprimentam
0: os amigos? Cumprimento. Eu cumprimento. Pois é, ouvimos aí um ou dois: cumprimento. Você não deve dizer dessa forma. Você cumprimenta os amigos. É com U, essa palavra cumprimento com U é sinônimo de saudação. Cumprimento com O. É medida, é extensão, é distância e o verbo cumprimentar nem sequer existe na língua portuguesa.
6: Quem ainda não fez 18 anos é menor ou de menor? De, de menor. Quem ainda não fez 18 anos é menor ou de menor?
2: De menor.
0: De menor. De menor. É uma pena, mas a língua portuguesa saiu derrotada nessas respostas. O certo é menor, uma pessoa é menor assim como ela é maior. Essa forma de menor e de maior não existe. Como vocês viram, ela é muito usada popularmente, mas num texto mais sério ou numa conversa assim um pouco mais formal, jamais use de menor ou de maior.
6: A forma correta já é 8 horas ou já são 8 horas? Já são 8 horas. Já é 8 horas. Qual é a forma correta? Já é 8 horas ou já são 8 horas? Já são 8 horas. Já são 8 horas.
0: Bom, ainda bem que só uma pessoa errou, a forma correta é já são oito horas, realmente o verbo tem que concordar com as horas, assim você diria já é uma hora, mas você diria já são oito horas, já são dez horas, já são onze horas.
6: Como você diria, ela quer namorar o colega ou ela quer namorar com o colega? Ela
0: quer namorar o colega.
6: Como você diria, ela quer namorar o colega ou ela quer namorar com o colega? Namorar o colega. Com o
5: colega.
0: Pois é, aí as pessoas divergiram. Agora, lembre sempre, meu caro ouvinte, a pessoa quer namorar o colega. Essa regência, namorar com o colega, não existe, por mais que ela apareça com muita frequência na conversa das pessoas e até mesmo em textos escritos. É bom esclarecer, ela aparece nesses textos por uma influência de namorar com e noivar com. E também por uma influência da língua italiana, de onde veio essa regência namorar com. Mas em português, o que se deve dizer é que alguém quer namorar uma outra pessoa. Portanto, ela quer namorar o colega e não com o colega. A seguir, nós vamos conhecer a origem de mais algumas palavras.
1: Como surgiram as palavras? Em Conheça a origem, você fica sabendo como foi criado o nosso vocabulário.
0: Você sabe por que se diz que alguém é uma pessoa sem eira nem beira? Bem, essa expressão ela se origina de Portugal e há muito tempo, já em 1500, 1600, essa expressão era usada em Portugal. Eira é um terreno onde se faz a secagem de alguns tipos de cereais de modo que era, era uma área muito procurada pelos pedintes e até mesmo pelas pessoas das irmandades que iam em busca de ajuda porque na época os agricultores tinham alguns recursos e essas pessoas procuravam uh, esses recursos nesse local então quando se dizia que a pessoa não tinha eira nem beira quer dizer, ela não tinha nenhum pedaço de terra que seria essa eira e nem sequer os limites desse pedaço de terra que seriam a beira por isso é uma pessoa sem eira nem beira. Agora, no Nordeste brasileiro, quem já viajou para o Nordeste e conversou com alguns daqueles guias que existem às centenas em todas as cidades históricas, especialmente, você só não pode interrompê-lo, senão ele tem que começar tudo de novo, eles têm uma outra versão para essa palavra eira e beira, para essa expressão sem eira nem beira. Então, nas casas que se construíram na época, especialmente no Brasil Colônia, havia uma distinção, as pessoas mais ricas, faziam as casas com o beiral do telhado, que seria a beira, e até com certos ressaltos na casa, que seriam a eira. Então, a pessoa muito pobre na casa dela só tinha o um essencial, portanto, na casa dessas pessoas não havia nem a eira e nem a beira. E já que falamos do Nordeste, você sabe qual a origem da palavra forró? essa música que o Nordeste exportou para todo o resto do Brasil, há duas origens possíveis para essa palavra. Uma delas, que eu acho um pouco mais fantasiosa, a origem da palavra estaria ligada à presença dos americanos no Nordeste durante a Segunda Guerra Mundial. Os bailes que eles promoviam para intensificar a sua aproximação com a população local seriam for all, ou seja, F-O-R, for, que é para em inglês, e all, A-L-L, -L, que seria para todos. Isto é, então seriam bailes para todos. Dessa pronúncia for all na base de uma corrotela virou forró, quer dizer, esses bailes eram feitos, assim como essa aproximação dos americanos, porque eles instalaram várias bases no Nordeste e queriam que o público ficasse simpático a eles. Agora, o que me parece a razão mais lógica, e que até em um ou outro livro de origem de palavras em português aparece, é que a palavra forró é uma mera redução de forró-bodó. Forró-bodó no Nordeste é tanto um baile popular, quer dizer, você diz eu vou a um forró-bodó, como é também desordem, confusão portanto essa palavra forró bodó teria dado origem ao nosso conhecido forró, o termo hoje além de designar o baile popular ele também já serve para designar um tipo de ritmo popular nordestino então tanto o forró é o baile como é esse ritmo nordestino que a gente ouve aí cantado pelo Genival Lacerda e uma série de pessoas como essas e finalmente você sabe de onde vem a palavra brega Olha, já que estamos no Nordeste, hoje vamos continuar por lá. A palavra brega, que hoje é usada para designar uma coisa ou pessoa de mau gosto, uma pessoa cafona, deselegante, ela proveio ao que tudo indica de um termo popular no Nordeste para indicar a zona da prostituição ou uma casa de prostituição. A palavra assumiu esse sentido com que é identificado hoje né, um, um indivíduo deselegante ou cafona, por analogia com o mau gosto que reina nessas, nessas casas de prostituição, aquele negócio de luz roxa, luz vermelha, cortinas de, de cores mais extravagantes possíveis. Então daí teria se originado a palavra brega, mas ainda não é garantida essa origem da palavra brega. A seguir vamos falar de frases e citações
1: Um assunto em debate, as questões mais complexas do nosso idioma e a linguagem da mídia
0: Você seria capaz de identificar quem disse o quê? Bem, vamos explicar melhor Quem lê jornais e revistas habitualmente já deve ter reparado na frequência com que se usam frases alheias como apoio para ideias que um articulista pretende defender. Essas citações podem, sem dúvida, valorizar um texto e até torná-lo mais atraente, desde que empregadas com parcimônia e creditadas aos verdadeiros donos. Nem sempre, no entanto, isso acontece... E não são raros os casos em que a insistência em determinados e repetidos equívocos acaba por criar uma segunda realidade. Então é essa realidade falsa que nós vamos ver hoje. Há pouco tempo, o presidente francês Jacques Chirac esteve em visita ao Brasil. Então nessa ocasião voltou à tona uma famosa frase atribuída ao general de Gaulle, segundo a qual o Brasil não é um país sério. Essa frase, na verdade, eu disse, é atribuída ao general de Gaulle, porque não há nenhuma confirmação de que o general de Gaulle algum dia tenha dito essa frase. Em 1962, houve quase uma guerra entre o Brasil e a França por causa da pesca de lagosta nas costas do Nordeste. E barcos franceses chegaram muito perto da costa brasileira, os navios brasileiros se puseram a campo até para eventualmente enfrentar esses barcos e na ocasião... Então, o general de Gaulle teria dito isso, que o Brasil não é um país sério. Agora, o que aconteceu, na verdade, quem disse essa frase foi o embaixador do Brasil na França na época, Carlos Alves de Souza. E ele assumiu a autoria dessa frase mais tarde. Por isso tudo, provavelmente, ocorreu essa, essa confusão, porque era o embaixador brasileiro na França. Bem, você com certeza também eh, já ouviu, Dizer que o presidente Jânio Quadros, quando renunciou, atribuiu a sua renúncia às famosas forças ocultas. Essas forças ocultas, na verdade, nunca existiram. Porque no discurso em que o presidente Jânio Quadros, na época, em 1961, apresentou a sua renúncia à nação, ele falava, na verdade, em forças terríveis. Olha, veja qual foi a frase dele. Forças terríveis levantaram-se contra mim e me intrigam ou infamam. O pior para ele é que ele passou para a história como tendo dito alguma coisa que, na verdade, ele não disse. É um caso típico em que a versão vai sempre superar o fato. Existe uma outra declaração muito famosa atribuída a uma personalidade histórica, que é Napoleão Bonaparte. Muitas pessoas atribuem a ele a paternidade desta frase. E sempre se viu que para tudo servem as baionetas... Menos para sentar-se em cima delas Quer dizer, Napoleão como era um guerreiro Ficou muito ligado a esse símbolo da baioneta, das armas No entanto, não é dele esta frase Muitas vezes ela é atribuída a Napoleão Bonaparte Quem disse na verdade essa frase foi Emílio Castelar Presidente espanhol ele a proferiu no seu discurso às cortes de 9 de fevereiro de 1870, portanto, muito depois de Napoleão Bonaparte, que na verdade viveu até 1915, 1920, por aí. Mais um equívoco que ocorre com muita frequência. Você teria certeza sobre quem disse navegar é preciso, viver não é preciso? Afinal, o Caetano Veloso compôs uma música com esse verso. Agora, antes dele, o poeta português Fernando Pessoa... ...também já tinha composto uma poesia na qual ele usava... ...navegar é preciso, viver não é preciso. A resposta é a seguinte, nenhum dos dois. Quem disse essa frase foi o romano Pompeu... ...conforme revela Plutarco no livro A Vida de Pompeu. E, finalmente... Qual o pai desta frase? O coração tem suas razões que a razão desconhece. Muita gente a atribui a Shakespeare. Na verdade, quem disse isso foi o filósofo francês Blaise Pascal e não Shakespeare, como muito comumente se pensa. Vamos a mais um intervalo e em seguida voltaremos com a segunda parte de A Vez do Ouvim.
1: 20 espaço aberto para as dúvidas sobre a língua portuguesa.
0: A repórter Gisele Cato lê mais algumas das mensagens enviadas pelos ouvintes Eldorado.
6: Carlos do bairro da saúde indaga se a palavra enfesado tem duplo sentido. Segundo ele, no nordeste dizem que ela se refere a
4: fezes.
0: Pois é, não se surpreenda meu caro Carlos, a palavra enfesado realmente deriva de fezes. Agora, fezes, não tem apenas o sentido de excremento, como nós conhecemos hoje, mas ela também tem o sentido de enfado, impaciência. Portanto, enfesar seria tanto dar fezes a como... Uh, aborrecer alguém hoje a palavra enfesar desligou-se da sua origem e significa principalmente tolher o desenvolvimento de irritar tornar bravo, exasperar fazer perder a paciência o enfesado portanto seria um homem permanentemente bravo ou irritado
6: José Carlos do Jardim Marajoara gostaria de saber se o certo é privilégio ou privilégio
0: Olha, José Carlos, o certo é privilégio, com i. Nunca diga nem escreva privilégio, porque esse é um erro mais ou menos grave da língua portuguesa.
6: José de Souza Carrilho, de Guarulhos, tem dúvidas sobre a forma correta. Pegar ou tomar o ônibus, ou seria embarcar no ônibus?
0: Pois é, meu caro José Carrilho, você pode usar qualquer uma das três formas. Pegar figura em vários dicionários com sentido de... Embarcar num veículo Então você pode tanto pegar um veículo Como tomar um veículo Veja por exemplo esta frase Do escritor Raul Bope, Que é o autor também de um poema muito conhecido Da língua portuguesa chamado Cobra Norato Poucos dias depois, peguei o trem para Três Lagoas. A mesma coisa que você pegar o ônibus ou pegar um veículo. Tomar não só tem esse significado de pegar em vários dicionários, como quer dizer ainda utilizar ou servir-se de. Casos em que pode perfeitamente ser usado nesse sentido. Quando você diz tomar um ônibus, você serviu-se do ônibus ou você... Utilizou-se do ônibus Embarcar, por sua vez, perdeu o sentido original de entrar em barco E hoje é um sinônimo de passar para dentro de qualquer veículo Você embarca num avião, você embarca num carro, qualquer coisa dessa
6: Helena de Souza, do Cambuci, pergunta qual a pronúncia certa Subsídio ou subsídio?
0: Minha cara Helena, o certo é subsídio A palavra tem o som de C
6: o um ouvinte Moisés gostaria de fazer uma correção. Os testes da bomba atômica no atol de biquíni foram depois do fim da Segunda Guerra.
0: Você tem razão, Moisés. Foi um deslize cometido por esse apresentador. Eu tenho a impressão, que eu disse no programa, que esses testes foram realizados antes do lançamento das duas bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki. E, na verdade, esses testes foram realizados posteriormente e foram vários testes. Não foi um único teste realizado pelos Estados Unidos no atol de Bikini.
6: Já a ouvinte Madalena diz que os repórteres de rádio usam muito a forma Direção Santo Amaro. Sua dúvida é se direção não vai de um ponto a outro, isto é, tem dois polos, como Jaguaré Santo Amaro. Ela aproveita para cumprimentar o programa.
0: Pois é, a nossa ouvinte, Maga, Madalena, é uma simpática de senhora de 70 anos de idade. Além de mandar a sua mensagem aqui para a Rádio Eldorado, ela me ligou para o Jornal Estado de São Paulo para dizer que tinha gostado do programa e também para informar que ela tinha mandado a pergunta e que gostaria que fosse respondida. Minha cara. Madalena, Entre diversos significados, direção tem um significado que se presta perfeitamente a esse caso. É o lado para onde alguém se volta ou dirige. Portanto, não é necessário haver dois pontos de referência. É como se a senhora dissesse, ele caminhou na direção do sul, ele caminhou rumo ao sul. Agora, de qualquer forma, fica sempre subentendido que a pessoa... Nesse caso da direção, lógico, existe um ponto de partida e existe um ponto final, porque se, se a senhora diz que ele caminhou na direção de alguma coisa, há um ponto de partida, quer dizer, ele saiu de um lugar e caminhou na direção do outro, isso está subentendido, mas não é errado, por exemplo, eu dizer que o repórter foi na direção da zona norte ou na direção da zona leste. A seguir, você vai saber se é certo dizer outra alternativa.
1: Revista da Semana
0: Como se deve dizer, a pessoa não tinha outra alternativa ou a pessoa não tinha alternativa, simplesmente? Lembre-se sempre, a palavra alternativa já encerra o elemento alter que dá a ideia de outro, de alternância. Portanto, afirmar que ela não tinha outra alternativa constitui redundância que se deve evitar. Como proceder, então? Você use apenas a forma ela não tinha alternativa ou substitua alternativa nessa frase por opção. Assim, ela não tinha alternativa ou ela não tinha outra opção, o que é correto. Outra pergunta nesta última parte do nosso Revista da Semana. Duas formas muito usadas em escrituração comercial são a maior e a menor. Elas existem na língua portuguesa? Meu caro ouvinte, lembre sempre: não existe no idioma nenhuma dessas duas locuções. O que se deve usar simplesmente é a mais e a menos. Principalmente para indicar diferença. Assim, foi encontrado dinheiro a mais ou a menos no caixa. Da mesma maneira, quantia a mais ou a menos, diferença a mais ou a menos e nunca diferença a maior ou a menor, quantia a maior ou a menor. Esse vício está muito disseminado, muito difundido na administração em geral, mas você pode fugir dele. Mais uma questão Está correto o uso de onde Nesta frase Fez um discurso onde deixou claras Suas ideias Bem Vamos, vamos raciocinar juntos. Não é certo falar dessa maneira. Por quê? Porque onde designa sempre lugar físico e equivale a em que lugar. Veja, portanto, como empregá-lo corretamente. Não sei onde ele mora, ou seja, não sei em que lugar ele mora. Esta é a empresa onde ele trabalha. A empresa é o lugar onde ele trabalha, em que ele trabalha. Repare que a menção é ao lugar físico. Lembre desta imagem, lugar físico físico. Nesses outros exemplos, porém, use sempre em que e não onde. Não li o livro em que e não onde ele encontrou essa passagem. Por quê? Porque um livro não é um lugar. Então você não pode dizer não li o livro onde ele encontrou essa passagem. Da mesma maneira, o século em que e não o século onde. O século não é lugar. A ideia em que, a tese em que, o jogo em que, o dia em que, o emprego em que. Como você viu, em todos esses casos, você deve usar em que e nunca o onde que só designa lugar. Mais uma questão. Como devem ser pronunciadas essas palavras? Nascer ou nascer? Descer ou descer? Embora muitas pessoas digam nascer ou descer o S não soa nessas palavras dessa forma pronuncie sempre sem receio de errar nascer e não nascer nascimento e não nascimento, portanto o cantor nosso conhecido é Milton Nascimento e não Milton Nascimento, nascido e não nascido, da mesma forma que descer e não descer descida e não descida descido e não descido é o mesmo que acontece também em rejuvenescer e não rejuvenescer, florescer e não florescer, ruborecer e não ruborecer, incandescente, etc. Finalmente, a última questão de hoje. É certo dizer, eu não vou vir hoje... Não só não é certo, como esse constitui um erro grave do idioma. Vim indica apenas o passado do verbo vir. Portanto, eu vim cedo, eu vim entregar a encomenda, vim antes que me convocassem. Sempre que a referência for ao futuro e houver outro verbo antes de vir, lembre-se disso, é esta forma vir que se tem de usar. Portanto, eu não vou vir hoje... Ele queria vir o mais cedo possível. Não sei se conseguirei vir esta noite. De palavra em palavra é apresentado todos os sábados às 13 horas e todos os domingos às 15 horas. Este programa tem a produção e apresentação de Eduardo Martins, assistência de produção de Gisele Cato, coordenação de Wanda Schumann e trabalhos técnicos de José Batista na mesa de som e edição de Nilson Pazinha e Cláudio Aprile. De palavra em palavra fica por aqui. Boa tarde, meu caro ouvinte Eldorado.
1: Você ouviu na Rádio Eldorado AM, de palavra em palavra, com o jornalista Eduardo Martins, autor do manual de redação e estilo do Estadão.
0: Rádio Eldorado AM, a rádio do telefone celular.
8: da pessoa, né? você aí também o da conjunção coordenativa adversativa. É bom lembrar, a conjunção é coordenativa, a oração é coordenada. E agora vou mostrar para você a coordenada sintética alternativa. A ideia de alternância ou de escolha, de nupla excludência é a que prevalece nesse tipo de oração. Veja os exemplos comigo. Coordenada sintética alternativa, ora... Achava-a incompleta, ora elevava-se no coração e trabalhava com vigor. Mas também um trecho do Machado de Assis, aqui o músico que tentava compor uma música e às vezes ele achava essa música incompleta, às vezes não, etc. Bom, a ideia está aqui, ora achava incompleta, ora elevava-se no meu coração. Essa, esses dois sentimentos de achar a composição incompleta ou de se elevar o coração, não habitam o coração do maestro ao mesmo tempo, simultaneamente não, quer dizer, um exclui o outro, quando um acontece, o outro não, quando ele acha incompleta, não se eleva, não se eleva o coração e vice-versa, né? até a última oração você está vendo que é uma aditiva, a observação ainda é importante sobre as alternativas, é que elas, em geral, aparecem com a conjunção desdobrada. Como você viu nesse exemplo, ora, ora. Então, a conjunção ora aparece em duas das orações. Né? Seja, seja, quer, quer. São conjunções desdobradas. O ou também, ou, ou. Ou é a única delas que pode aparecer somente na segunda oração. Né? Somente na segunda, sem aparecer anteriormente na primeira. Outra observação importante para vocês sobre as alternativas. Muitas vezes nós vemos escrito por aí, inclusive em jornais, em formulações que empregam, seja na primeira oração ou na segunda. Formulação incorreta, feia, você não deve copiar. Isso é um lapso de quem está escrevendo. Se você usou a conjunção seja na primeira oração, use seja na segunda. É seja, seja, não é seja ou mesma coisa que é o isso não existe muito cuidado.